0: 今日ね収録してる日は2018年のゴールデンウィークに入ったぐらいですね
1: 。そうでですね、うん
0: でえー、昨日ちょうどニュースでやったのかなあの、成田から、羽田から出国するピークですと。とで大体、中2日全部休んじゃえば1週間丸々、8日間かな、日週間まで入れたらね休みは取れるってんで結構海外行く人も多いなという感じで羽田空港も。あのかなり国際線がまた増えてきたので今、ね、成田と羽田が何か言ってたけど羽田の倍ぐらいになったのかなだから前は羽田の3倍ぐらいが成田成田を基準すると3分の1だったのが成田を基準にして2分の1まで上がってきたという感じで最近、保安検査場が混むんだよねで深夜便が増えて、はい、あの割と、ね、深夜便安いから夜中の2時ぐらいとか1時とかの飛行機も結構あって。そうで,ね、そうそうでも、それでいけば別に電車もあるじゃない、例えば夜の10時とか11時とかに家出ればまあまあ、寂しい気持ちはあるけど別に構わないじゃない寂しい気持ちでさ、あのなんだっけモノレールにね、はい、乗って浜松町から乗っていくわけですよ、で寂しいなと思いながら羽田空港に降りて国際線のロビーに入った瞬間にもう人、晩んいて、えー、それ深夜の12時ぐらいだ、1一時とか12時とか。みたいな感じでびっくりするけど今ね、ねねちょっと、ね、その保安検査場のところは、ね、その荷物チェックが厳しくなってだから結構あの時間待たされるケースが多くなっ
1: てあそうなんですね、うん
0: でまあ、そればっかりは多少仕方がないんだけども出国の時に、えー、スタンプを押されるんですよパスポートを見てね、はい、航空券渡して。でそれが自動化されてたりもするブースがあって、だそれ事前に指紋登録しなきゃだめなんですよ、はい、指紋登録さえしておけば、そのパスポートが有効な限りは、羽田も成田も自動化のところにゲートで出国もできるし、入国もできるんです
1: 、便利ですね、
0: 便利ですで要するに並ばなくていいんです、大体、そこが並ぶようなシチュエーションってあんまなくて、こんな忙しいときだと、大体並ぶんです、ものすごく。そういう時に限って大体20人、30人とか並んでたりする中で隣のレーンから行くと結構ね優越感があ
1: っていいで、ね、
0: でまあ優越感もあるんだけども僕みたく海外いっぱい行ってるとパスポートってこうページがいっぱいあるじゃないですか、あれなくなったらお金払って増やさなきゃいけないんですよ、そうするとまあまあ無駄というか余計なお金がかかるじゃないですか、はい、だから極力スタンプの数を減らしたいっていうので出国のスタンプを押されないんですよ。だから自動化だと
1: なるほど、
0: まあ、証明にならないかもしれないけどねでもまあそれはそれで全然そうすると減らないからまあいいかなと思っていつも行き帰りは必ず利用してるんだけど最近どっちの空港だっけなあ顔認証みたいなねええー、顔認証で日本人だけだと思うけどできますよみたいなのがあって、はい、ですごい仕組みができてきたねとでアメリカなんかはあの e ビザって言ってえー、電子ビザの申請をしないと今、行けなくなっちゃったんだけども簡単にできるんだよね、パソコンからできてスマホからもできるんだけどそうすると向こうに行って大きな空港行けば並ばなくてそういう機械化されたところで顔写真と映りながら一個一個こうボタンを押していけばでなんかこう指紋もパンってやれば出てくる感じなんで結構、アメリカはあのすんなり行く場合はすんなり行く。人によっては結構、はい、こっちという人も結構いるみたいだけどーでもヨーロッパは結構、ラフだけどねそれは日本のパスポートって結構だからすごいなと思いながら最近そうだな、この間成田に帰ってきた時にあの今度、税関、最後、ね、入国する時に税関申告書を出していかなきゃいけないんだけども。スーツケース開けられるケースも結構、最近増えてて、
1: ね、
0: 金、金塊持ち込んでっていうニュースというか、外国で金塊買って、日本で金塊売れば消費税分儲かるじゃんみたいな話があってその金塊をスーツケースにて持ってくる人とか結構いるらしくて、この間、ロシアから、モスクワから帰ってきた便で、モスクワお仕事ですか、観光ですかって言われたんで、仕事ですって言ったらすんなり OK だったけど、はい、まあだから、いろいろありますね、でもまあ、勉強になるというか、だんだんそういうトレンドも分かってくるから。楽しいなという気がしますね,すね。はい
1: 。それでは今日の番組始まりです。Q&A コーナー。それではリスナー様からの質問に答えるコーナーです。早速今日の質問をご紹介いたします。ロシアのビザの取り方を教えてくださいという質問です。私は今度ロシアのモスクワに行こうと思っています市川さんはモスクワに何回か行かれていると思いますがロシアはビザが必要だと聞きました代理店に頼むのではなく自分で取りたいのですがどうすれば自分で取れるか教えてくださいとのことです
0: いい質問ですよね、はい、あの日本のパスポートは結構今ビザなしでまあ例えば一ヶ月とか三ヶ月とか機、ま、関、あ、はいろいろなんだけども、で行ける国がかなり多いです、例えばヨーロッパなんか行くときにわざわざビザ取っていかなきゃいけない国というのはほとんどないのかな、電子ビザっていうねビザがあるし、簡単に取れます、オーストラリアも電子ビザっていう仕組みがあるので、簡単に取れます、でロシアに関してはあの、ビザが必要です、で、えー、実際に僕はあのモスクワに2回ほど行ってます、あとウラジオストークに結局ちょっと、予定が変わっちゃって行かなくなったんだけど、ラジオストックに行こうとしたときに取った、これは電子ビザなんだけど、はい、っていうのがあって、その仕組みをちょっと説明しますとね、普通あの、ちょっと東南アジアでもビザが必要な国がありますと、これはタイとかマレーシアとかフィリピンとかいらないんだけど、えー、とカンボジア、ミャンマー、まあ、インドとかもいるんだけどあのその、カンボジア、ミャンマー、僕、行ったことがあって、ビザを取りました。でえー、まあ全部大使館に行って自分で申し込み書をあらかじめ記入して写真貼って持ってってパスポートと一緒に出してお金まあ1回のビザにしますか1年のビザにしますかあの3年のビザにしますかみたいなのがカンボジアなんですよカンボジアは今すごく簡単でえ3年のビザを取りたいって書けば1万2千円ぐらいかな1万2千円と消費税かなを払えばもう取れますねで翌日取りに行けば取りあの大丈夫です、場所は青山,ああ、ねうん、青山にあるんだけど、これはだから極めて簡単、うん、パスポートのねあの,この,余白の余白というか、後ろの方のページにスタンプを押すところの1枚にシールをご丁寧にポンって貼られるから、1回1回ビザ取ったら、すぐなくなっちゃうんで、
1: そうですよね、でマルチプル
0: ビザにしたいわけですよ、でカンボジアはもう慣れたので、3年間ビザにしたんですよ、別に文句も言われないし。向こうからすればお金が入ってくるからね、でそれはミャンマーの手続きをしたときに結構高いんですよあの、マルチプルにすると、はい、5万ぐらい取られる感じだったんで、しょうがないな、まあ、お金が欲し必要かなと、まあ、これで、ね、行く人からお金取ればいいんじゃないかっていうのは、まあ、それは分からんでもないし、はい、でその時はえっ、ー、は1回ビザにしたかな、6000円ぐらい取れたかな。でそれも翌日に行けばパスポート返してくれるわけで僕みたくあのしょっちゅう外国行ってるとパスポート預け切きりっていうのは結構あの困るわけですよ。すよね、来週行かなきゃいけないとかね。そうすると早い方がいいんだけどロシアのビザをロシア大使館っていうのがねちょうど、えー、っとどこだあそこは六本木から麻布に行くようなかけてんとこかなにあるんだけどそこに行くと、まあ、午前中受付してもらいます。もちろん最初の時点でロシアのビザの一番のポイントっていうのはねバウチャーといって旅行代理店が発行してわこの人は旅行に行きますよみたいなものをですね出さなきゃいけないんですよ、はい。これが結構難儀だなと、だってもう個人旅行で行くじゃない個人旅行というかまあ実際は仕事なんだけどまあ観光で行った方がビザ取りやすいんで観光ですと別にそんなあの1ヶ月もいるわけじゃないし実際、何日間の話なんでそれで取ろうと思ってね取りましたと。その時にあのバ,ウチャーってバウチャーって、でも、じゃあ結局やっぱり、旅行代理店にお金払わなきゃだめなんかとか思って、だから結局、ロシア大使館に行くと、私が代行しますよなんていうのもいっぱいいて、どのくらいかな、1万円するのか、しないのか分からないけど、1万円ぐらい払えば取ってくれますよってあるんですよ。はい、で、でえー、じゃあそのバウチャーのことに、いろいろネットで調べていったら、バウチャーを発行してくれますというサービスがあって。でこれは5時間ぐらいいでででネットで取れるる
1: そういうのもあるんです、ね、でこれは
0: 1500円ぐらいはあのカードでかかっちゃうんだけどこればっかりしょうがないその項目を埋めていけばよくてでそれをもとに、えー、今度ロシア大使館の,そのビザ申請フォーマットっていうのがあってこれパソコンで自分で必要事項日本語でこれ打てるのよ日本語で打てるというか日本語の,あのやつも選べるので。でこれでこうチェックしていったり、まあ、書き込んでいったりでこう何打ち込んでいったりして最後、それを送ってプリントアウトしてそのバウチャーと写真とパスポートを持っていけば基本的に取れるんですよ。自分で,でこれがあなた、ね、その料金システムがロシアって面白いなと思ったのは期間によって料金が違う。期、は、間、い、によって料金が違うというのは受け取りに来る期間。あなるほど、うん、あの翌日に発行しますっていうことは絶対言わない、多分ね絶対数が多いのかロシア人がそういう仕組みになっているのか分からないんだけどどういう仕組みかというとね2週間後に取りに来る、うん、2週間以降に出して2週間以降に取りに来ればただ
1: ,ただ何ですか、ただでやってくれ
0: るみんなだからだいあの2週間後って言ってみん
1: な持って,きて
0: ,ていうなんですが私の場合は2週間を。パスポート預けてる場合でもなかったりするので確かにそうすると特急料金ではーっーこて特急料金が営業 1, 日1から3日3日で行けば1万円とか4日からその2週間の13日、はい、これ4000円なんです
1: よだいぶ違います,、ね、いぶ違い
0: ますでそこから2週間だったらも絶対なの。で僕の場合はだから4日っていうのを選んで4000円ってやつを選んで行けるのが一番効率的かな3日で行くってその4日と3日の差がものすごく大きいので段階性になってないから大ざっぱというかね面白いねロシアのビザもと思いながらもう自分で行って9時半から受付して午前中じゃなきゃだめなんで,あれで9時半にぴったりに行くと結構人が並んでたりするので,で,で行って番号札を取ってで番号札はピンポンとも何も言わないで急にポンと番号出てくるんでそれをずっとウォッチしながらっ
1: ずっと見ているそうそうそうそうって感じなんですね
0: 。でも一回コツを得ればですねこんな簡単なことはないので、まあ、これで商売してもしょうがないんだけど、まあ、そんなことがですねあったりしましたっていう感じですねでこれがあの一般的なロシアに行くとでただウラジオストックのような極東地方は本当にパソコンだけで取れますんでお金かかったかな覚えてないなぐらいの感じなんで。はい本当にあの皆さんあの自分でやることをおすすめしますねあの賢くなるし金もかかんないでししそうで
1: すよね全然
0: だってただで取れるんだよだってロシアのまあ1000いくらかかるけどねそのバウチャーそもそもねというのはありますけどねということでございます、う
1: ん、はいありがとうございました吉川良子の調べてみました,調べてみました吉川良子の調べてみましたのコーナーです。今回も前回に引き続きアメリカのテキサス州について調べてみました。テキサス州のことをいろいろ調べているとこんな記事を見つけました。前々回テキサス州の第3位の都市はダラスと言いましたが、このダラスに日本のトヨタ自動車が北米事業50年の中で最も大きな転機の一つとしてカリフォルニア州からテキサス州のダラスへトヨタ米国本社機能の移転を発表されたとありました2014年4月のことでしたその後2017年7月に東京ドーム 8.5 個分ほどの敷地にガラス張りのビル7棟が立ち並ぶ拠点がオープンしたそうですまた2016年には日本のクボタもアメリカ販売子会社の本社を同じくカリフォルニア州からダラスへ移転すると発表があり2017年4月に稼働を開始したとのことですさらに2016年パナソニックもデジタル関連の拠点をダラス市外へ開設したとありました、えー、いずれもここダラスに移転を決めた理由の一つとして交通の便の良さを上げられているようですね
0: これね、はい、交通の便もそうなんだけど、はい、テキサス州がやっぱ力を入れてて誘致を。人も増やしたいし、産業も発展させたいし、税制優遇をしてるんですよ、企業に対して。えー、要するに移転してくれたら、その州,州税っていうのと連邦税っていうのがアメリカの場合、両方あるので、国税と地方税みたいなもん,なんだけど、はい、州税があの免除しますよみたいな、ですねちょっと細かい話は忘れちゃいましたけど、そんなのがあって、一気に加速するんですよ、こういうのね。だからまあ、日本なんかも地方とかで本当はやりゃいいんだけど国税のほが重いからね、日本はね。だからアメリカって連邦税よりもどちらかというと州税の方があが大きいのでやっぱりその個人の所得に関してもそうなんだけども、はい、法人税とかの州税がものすごく下がってくるということはお恐ろしく魅力ですよ、会社が多かったら。うねね、だからもう実際こののののアアメメリリカカ日本本、まあ、トヨタ自動車のアメリカ本社がもうカリフォルニアから移りました、はい、で私もこのガラス張りのビル入ってきました
1: おそうなんですね、うん
0: 、あのそんな低層ですよ全然高層ビルでは全然ないのでもうでもでっかい敷地に入ってむ昔のスポーツカーみたいなのものが置いてあったのかななんかねトヨタの結構おしゃれないい感じの雰囲気でしたねだから、はい、日本人も多いんだけどもちろんこれアメリカ本社なんでアメリカの従業員も結構多いのでそれはそれで非常にいいのかなという気がしますし、もういろんなね会社が本当に来てますよ、日本の会社だけじゃなくて、アメリカの中の会社でもいろんな感じで来てるなということで、ダラスはね、ヒューストンなんかと比べるとちょっと遅れてる感があったんだけども、ここに来て一気に人も増えてて、何もなかった場所って言えば何もなかった場所なんだけども、今、本当に不動産も含めてホットになってるので、直行便もあるんでね。あの成田からかな羽田からもあるのかなちょっと分かんないや、はい、ちょっと距離はねあるんで13時間はぐらい飛行機乗るけど乗り換えいらないからねいいですね、うん、だからいいんじゃないかなという気がしますけどね往復で安い飛行機代だったら10万ぐらいでいけるんじゃな
1: いかなあそうなんですね、うん、
0: だからいいかなっていう、まあ、ホテルはそこそこアメリカは高いけどね2万ぐらいのホテル泊まったほうがいいかな
1: っていななる
0: ほど8000円ぐらいのホテル泊まったんだけどダラスで。はいちょっとび一瞬どうしようかな、えー、7000、どうしてもこう古かったけどね、臭くはなかったんで、まあ許せたけど、っていう感じないいホテル、結構あるんだけど、はい、高いですよ、3万とか結構するけで、ね、2, 万そうそうそう2万ぐらいで選べたら、悪くから長く泊まると結構高いなと
1: そうですよ、ね、う感じですかね。ちょっとなんかダラスが魅力的に見えてきましたので次回も引き続きテキサス州ダラスについてお話ししてみようと思いますそれではまた次回お会いしましょうありがとうございました
0: ありがとうございました